0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vojna v polícii postavila proti sebe aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a jeho nadriadeného generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Daniel Lipšic poskytol aktualitám veľký rozhovor. Jeho zásadnú časť budete počuť
1: v dnešnom podcaste. Podľa Lipšica boli pri vyšetrovaní mafie tlaky vždy. Nikdy sa nevytváral antitým ktorý išiel tieto údajné porozrenia takýmto spôsobom vehementne preverovať až teraz. Pýtali sme sa aj na vysvetlenia ohľadom trojce obvinených z výpovede. Žiaden prípad nespadne, lebo ako ste spomínali v úvode, žiaden z týchto svetkov nie je kľúčovým svetkom v žiadnom z tých najzávažnejších prípadov.
0: Ešte predtým si pustíme odpovede prezidentky Zuzany Čaputovej o očkovaní.
2: Keľ ľudia cítia obavu alebo nie sú rozhodnutí, možno to vtedy mám pocit, že tá debata má zmysel. Napríklad o argumente, že na Slovensku už je zaočkovaných vyše 2 milióny ľudí, na celom svete vyše 2 miliard.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Prezidentka Zuzana Čaputová vo videu reagovala na otázky, ktoré jej poslali ľudia cez sociálnu sieť. Časť z nich, ktorá sa týkala očkovania, si ich teraz pustíme.
2: Väčšina ľudí, ktorých mám vo svojom okolí, sú zaočkovaní. Ale keď stretnem človeka, ktorý zaočkovaný nie je, tak to predovšetkým snažím sa spoznať alebo porozumieť k tomu, prečo sa doposiaľ rozhodol nedať očkovať. Mám plný rešpekt k tomu, ak ľudia majú zdravotné kontraindikácie a nemôžu sa dať očkovať, alebo je s tým spojená naozaj reálna obava za ochruzenie zdrowia. Zároveň, pokiaľ ľudia cítia obavu alebo nie sú rozhodnutí, možno to odkladajú, vtedy mám pocit, že tá debata má zmysel a má s nimi dôvod hovoriť napríklad o argumente, že na Slovensku už je zaočkovaných vyše 2 milióny ľudí, na celom svete vyše 2 miliard. Je to iná skúsenosť, ako keď som sa dávala očkovať ja a predovnom boli zaočkovaní možno 4 ľudia. Takže dá sa napríklad oprieť aj o túto skúsenosť iných ľudí, ktorých majú trvať vo svojom okolí alebo od odôveru v odbornosť ľudí, ktorí nám to odporúčajú.
0: Prezidentka ďalej hovorila, že vlastného očkovania sa nebála. Jedna z otázok smerovala k tomu, či vakcíny neboli vyvinuté príliš rýchlo.
2: Pýtala som sa na to odborníkov, vedcov, ktorí sa touto témou zaoberajú. To vysvetlenie bolo pre mňa veľmi presvedčivé. Jednak technológie, ktoré sú v pozadí vývoja tých vakcín, už na svete vyvinuté boli. Čiže, obrazne povedané, veci nezačínali na zelenej lúke, keď vyvíjali vakcínu proti COVID-u. Zároveň viem, že sa zjednodušili niektoré administratívne postupy, ale nie postupy, ktoré znamenali preverovanie, preverovanie bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Toto považujem za absolútne. Ja myslím, že ten, ten apel alebo tá snaha získať preočkovanie ďalších a ďalších ľudí je založený na jednom pomerne jednoduchom dôvode. Naše rozhodnutie dať sa zaočkovať sa netýka iba nás. Keď sa dám zaočkovať, je vyššia šanca, že nebudem prenášať ochorenie. Keď sa dám zaočkovať, nespôsobím preťaženie a zahltenie našich nemocníc zdravotníckého personálu a celého zdravotného systému. Keď sa dám zaočkovať, znižujem šancu šírenia toho ochorenia a tým pádom aj šance, že sa znova ekonomika bude uzatvárať, že sa prevádzky budú uzatvárať. To znamená, že naše individuálne rozhodnutie v tomto prípade má ďaleko siahle dôsledky na celú spoločnosť.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Momentálne sedím v kancelárii špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Dobrý deň. Dobrý deň praviem. Pán Lipšica, generálny prokurátor pán Žilinka vás včera verejne kritizoval za to, že ste údajne zabudli, že už nie ste advokát, že ste nedodržali princíp zdržanlivosti, keď ste komentovali živú vec, ktorá vám ani nepatrí. Tým myslel vašu reakciu na náš rozhovor s prokurátorom, teda šéfom Krajskej prokuratúry v Bratislave pánom Remetom. A generálny prokurátor, ktorý je váš nadriadený, dokonca napísal, že takéto vaše správanie nebude tolerovať. Čo na to hovoríte?
1: Nehovorím na to nič. Ja som sa dozvedel o stanovisku generálneho prokurátora z jeho facebookového statusu. Rozhodol sa pre túto formu komunikácie, beriem na vedomie. Určite nebudem verejne komentovať jeho stanovisko.
0: Tak ale vy ste tiež dnes napísali status,
1: kde ste hovorili, že nebudete močať, tak to teraz vyzerá, ja som, že vy spolu ja nekomunikujete, som, iba si posielate odkazy ja čas som V mojom vyjadrení vôbec nekomentoval jeho stanovisko ani jeho názory. Vysvetlil som, prečo som včera sa vyjadril ku kauze, ktorá sa týka našich trestných stíhaní, pretože vec, ktorú vedie inšpekcia a dozoruje krajská prokuratúra sa týka trestných stíhaní vedených a dozorovaných úradom špeciálnej prokuratúry. A myslím si, že Áno, že je povinnosťou aj prokurátora sa snažiť dopatrať pravdy a zastávať sa spravodlivosti. V situácii, kedy už bolo zjavné, že sa posúvajú do médií nepravdivé informácie, ja som uviedol, ktoré konkrétne nepravdivé sú, napríklad, že vyšetrovateľia vyšetrovacieho týmu neposkytovali adekvátnu súčinnosť, nepredložili spisy, preto bolo potrebné urobiť tam ten invazívny úkon. Tak, tak som prišiel k záveru, že v takomto okamihu mlčať proste nie je správne. A myslím si, že som bol dosoročne zdržanlivý. Každý prokurátor
0: by som mal tie pravdy držať. Že pán Žilinka je váš nadriadený a on v podstate má nad vami aj právomoc. On vám dokonca môže dať pokyn, aby ste nekomentovali tie živé veci. On s vami vlastne nekom... nekomunikuje takýmto spôsobom. On
1: vám nedal žiadne pokyny? No, ako viete, úrad špeciálnej prokurátora je pomerne samostatný e, úrad. E, neviem, aký pokyn by vlastne malo, malo ísť. V každom prípade znovu dosopakujem, že tým, že sa aj krajský prokurátor vyjadroval k veciam, ktoré sú v našom dozore, konkrétne k tomu, že neposkytovali vyšetrovateľia, vyšetrovacieho týmu očistec adekvátnu súčinnosť, myslím si, že bolo mojou povinnosťou sa ich zastať. Nebojte sa disciplinárneho stíhania, alebo, to vám
0: prokurátor alebo generálny prokurátor Žilenka môže. Pán
1: redaktor. Roky ma tu rôzne skupiny skúšali diskreditovať, rôzne skupiny ma sledovali, objednali si moju vraždu. Máte pocit, že sa obávam disciplinárneho stíhania, alebo mal by som sa? Asi nie.
0: Čo teda, alebo ako rozumiete tým slovám, pána Žilinku, že to, to vaše správanie ne, nebude tolerovať? Nebudem to komentovať.
1: Ja som sa dozvedel o stanovisku zo sociálnej siete, z jeho Facebooku, je to forma komunikácie, ktorú on zvolil a ja to beriem na vedomie a verejne to jeho stanovisko práve kvôli nevyhnutnej zdržanlivosti verejne komentovať nebudem.
0: Po mesiacoch od stretnutia najvyšších ústavných činiteľov SCS sme sa dozvedeli, že o aké manipulácie, ktorých svedectiev a v akých prípadoch má ísť. No a teda mesiace nám tu vykreslovali politici obraz, že sa tu manipuluje vlastne takmer so všetkými prípadmi. Tvrdil Robert Fico napríklad, že sa tu manipuluje, že prokuratúra a policia manipuluje so svedectvami v tých veľkých prípadoch. Ale toto, čo vidíme, čo je na stole, sa zdá, že to sú traja ľudia, ktorí súvisia s tými veľkými
1: prípadmi, podľa vás. Veľmi marginálne. Ja som to aj povedal, pretože, pozrite, pokiaľ by tu nebol taký tlak mediálnych informácií, zo strany politikov, zo strany niektorých médií, ale aj zo strany ľudí, ktorí pôsobia v bezpečnostných alebo justičných zložkách, tak by sme tento rozhovor asi nikdy nerobili. Ja vôbec som nemal ambíciu ako špeciálny prokurátor sa do médií vyjadrovať. Ale svoj názor som zmenil, keďže keďže sa obávam toho, že pokiaľ nepovieme aj, aj svoj postoj k veci a nedoložíme ho aj nejakými verifikovateľnými dôkazmi, tak sa vo verejnosti najazaj ujme ten naratív, ktorý sa už ujíma, podľa mňa aj medzi rozumnými ľuďmi že je to také celé neprehľadné, nie je to určite čierno-biele, kto vie, aké tam tie manipulácie boli, kto vie to, čo tam s tými svetkami a obvinenými vlastne robili, je to vojna polície, je to neprehľadné, je to chaos. No a podľa vás to tak nie je, lebo pre
0: bežného človeka to naozaj musí byť neprehľadné a ja sa priznám, že pred týmto rozhovorom som si musel preštudovať aj uznesenia, napríklad, ku no. ktorým bežná verejnosť nemá prístup, aby som si spravil poriadok v tom, že kto vlastne vypoveda čo na koho, kto manipuloval koho ukázalo sa, že priznal sa vlastne len ten takáčovec Čaba Demeter no a on vypoveda, že ho ovplyvňoval vlastne podnikateľ z Levíc, podnikateľ Petrov, no a zatiaľ to nevyzerá tak, že by ovplyvňovali ho v prípadoch alebo že by tí ľudia vôbec figurovali v prípadoch napríklad Tibora Gašpara alebo Vladimíra Pčolinského. Presne
1: tak nefigurujú, ale ale myslím si, že cieľom je tak zahmliť ten proces, že už každý jeden trestný prípad, aj ten závažný bude kontaminovaný tým, že údajne sa niekto tu naovplyvňoval. Ja, ja verím, že v čase keď skončí trestné stíhanie, ktoré vedia inšpekcia, tak sa dozvieme teda aj na čo konkrétne bol čaba Demeter údajne teda navádzaný. Dajme tomu aj tým Petrovom. No, on to vypovedá. on to
0: povedal jasne, že ale bol že, na
1: to, že uh, má vypovedať, že videl no. peniaze a videl odovzdávanie peniazy a, Makovi, ale či, ale či vôbec, ktoré vidieť nemohol. Ale, ale či na to stretnutie vôbec nešiel, či tam toho zemana neviezol. Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnostiam, ale v nejakom okamihu ja pevne verím, že verejnosť sa dozvie aj odpovede na tieto otázky, aj keď súhlasím, že je to možno že nejaká parciálna vec len. Ale preto hovorím, že sa k veciam vyjadrujem, pretože sa obávam, že sa inak ujme naratív, ktorý práve spomínate, že každá jedna vec, lebo už človek stráca prehľad, už každá jedna vec je nejako manipulovaná dopredu a to, že to tvrdia mnohí politici a že to tvrdia mnohé médiá, to absolútne chápem. Konec koncov na úrode špeciálnej prokuratúry sú dozorované veci, ktoré sa priamo týkajú mnohých politikov, viacerých oligarchov, dokonca aj takých, ktorí vlastnia veľmi vplyvné médiá na Slovensku a sú uh, v našich veciach v procesnom postavení obvinených. Z koho konkrétne, myslíte konkrétne, aby sme sa v tom nej stratili? pána Haščák a napríklad pána Brheľa. A preto, preto tie útoky sú pochopiteľné, je to naozaj ešte stále ako by sú to veľmi vplyvný, vplyvné osoby. Čo mňa najviac na tom mrzí je, že, že, že uh, ako by si našli aj v časti bezpečnostných zložiek osoby, uh, ktoré im vychádzajú ústrety v tom, že sa snažia celé to konanie ako by zneprehľadniť. Áno, podľa mňa, zbrzdiť vyšetrovanie trestných vecí, ktoré dozorujeme. Kto je? Skúste pomenovať.
0: Kto sa teda snaží brzdiť vyšetrovanie napríklad kauzy očisteť? Lebo tých kandidátov by tam bolo niekoľko. Je to teda aj, aj, prokurátor remeta, alebo je to Syska? Ja nebudem alebo určite kto?
1: verejne ukazovať prstom na nikoho. Pozrite, poviem to vo všeobecnej rovine. Ale teda týka sa to samozrejme, že že aj prebiehajúceho konania. Keď sa vyšetrovali tie tzv. hrubokrké zločenské skupiny, tak tiež obvinení podávali množstvo trestných oznámení na prokurátorov, na vyšetrovateľov, na mňa, keď som bol ministrom vnútra, ministrom spravodlivosti. A tie trestné oznámenia sa aj preverovali. A väčšinou sa preverili tak, že sú neopostatnené, odmietli sa a išlo sa ďalej. Ale to to bola štandardná forma alebo súčasť obhajoby nikdy sa nevytváral tým, ktorý išiel tieto údajné podozrenia takýmto spôsobom vehementne preverovať až teraz. Keď tie podozrenia smerujú, by som povedal, že k inému fenoménu alebo k inému druhu zločineckých skupín a to sú zločenské skupiny, ktoré sú podozrivé, že vlastne cez svoje korupčné siete ovládli fungovanie veľmi veľkej časti štátu vrátane jeho bezpečnostných zložiek.
0: Prečo to tak je podľa vás? Prečo teraz sa vytvoril
1: ten antitím? Pretože ľudia, osoby, ktoré sú podozrivé a obvinené, majú ešte stále pomerne veľký vplyv aj vo verejnom živote. A to je maximum, čo vám v tomto okamihu viem povedať. Možno príde okamih, keď budem vedieť povedať toho viac, ale to je ešte neprišiel.
0: Vo verejnom živote ty myslíte čo? Lebo Robert Fico je opozičný. Verejný poslaný.
1: život myslím samozrejme, že aj politiku, aj bezpečnostné zložky, aj justičné zložky.
0: Tolkovo. Takže tí ľudia, ktorí sú obvinení, tvrdíte, že majú kontakty na policajnej inšpekcii alebo teda inšpekcii ministerstva vnútra?
1: No, v tomto okamihu vám naozaj k tomu viac nepoviem, pretože by som ohrozil aj vedené trestné stíhania a to, to neurobím.
0: Lebo ak by to tak bolo, tak zodpovedný za to je predsa minister vnútra Roman Mikulec, ktorý je nominant oľano, pretože si v podstate nespravil poriadok po predchádzajúcej vláde na ministerstve vnútra.
1: Otázka je, a to je moja všeobecná poznámka, ako ten poriadok sa mohol urobiť v situácii, keď bol zmenený zákon, ktorý neumožňoval ministrovi vnútra a doteraz neumožňuje vymeniť policajného prezidenta a riaditeľa úradu inšpekčnej služby.
0: Ano, policajný prezident teda je už nový, šéf inšpekcie takisto?
1: Šéf inšpekcie, pokiaľ ešte nový, nie je. Je poverený zatiaľ vedením, ale, ale vyšetrovací tým bol zriadovaný ešte za pôsobenia bývalého riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, ktorý je dnes trestne stíhaný. No a k
0: tomu by som sa rád dostal. Čo vidíte za tým, že tá existuje antitým, ako ste to vypovedali na inšpekcii? Je to podľa vás spojené s tým, že tam bol obvinený práve šéf toho úradu inšpekčnej služby, alebo uh, pretože napríklad zástupca šéfa uh, má vlastne priateľku, ktorá bola vyšetrovateľka
1: tejto veci, ja, ja alebo to určite, siaha až po pána Pčoliňského. Určite, určite verejne špekulovať um, o, o veciach, ktoré samozrejme môžu byť predmetom trestného stíhania tiež. Uh, ja len som to popísal na pomerne jednoduchom príklade uh, a porovnal situáciu, keď sa vyšetrovali a stíhali hrubokrké zločenské skupiny, ktoré rovnako spochybňovali konanie vyšetrovateľov, prokurátorov, spochybňovali spolupracujúcich obvinených. väzbu. Nikto nemenil zákony kvôli nim, nikto nezačal s narratívom o nejakých univerzálnych svedkoch a kajúcníkoch vo verejnom priestore a nikto nezriadoval antitím na preverenie týchto údajných podozrení. Teraz, aby som povedal úplne jednoznačne. A ktorýkoľvek svedok krivo vypovedal v podstatnej okolnosti, tak musí niesť trestnoprávnu zodpovednosť. Nech to je ktokolvek, to znamená, nech sa to preverí. My s tým nemáme absolútne žiaden problém, ale nech sa naozaj ide pravdivo, nech sa nepodsúvajú informácie verejnosti, ktoré nie sú pravdivé, ktoré potom majú za následok, že vzniká vo verejnej mienke chaos a ľudia už nevedia, čomu majú veriť, kto sú dobrí, kto sú zlí. A podľa môjho mienky to je aj cieľ útokov, ktoré sú aj na vyšetrovacie týmy aj na prokurátorov, ktoré konkrét, ktorí konkrétne trestné veci dozorujú. K čomu má
0: ten chaos podľa vás poslúžiť? Lebo vyjadril sa šéf vyšetrovacieho týmu očistieť na NAKA, že chystali, on to tak naznačil, že chystal sa aj záťah na väčšie ryby, možno aj na niekoho z politického života už v auguste a že toto má byť ako keby také spochybnenie vopred tých policajtov a toho prípadu. Viete sa k tomu vyjadriť, viete povedať, že či to takto, týmto smerom smeruje?
1: My ideme tým smerom, kam nás privedú dôkazy. Už som počul z niektorých politikov, že aj pre nich by sme si prišli, ak by sme na nich niečo mali. Ale keďže nič nemáme, tak tam nechodíme. Ale druhú vodu povedia, že my, máme, my si berieme aj tých nevinných, na ktorých nič nemáme. Tak jedno alebo druhé. Cieľom tejto antikampane je, aby sme sa museli tomu venovať, aby sme museli odrážať niektoré útoky a tým pádom, aby sa v niektorých veciach spomalovalo vyšetrovanie. Máme toho strašne veľa. Mnohí, mnohí z nás sú 7 dní v týždni v práci, a chodíme na úkony, chodíme na pojednávanie a píšeme obžaloby. Ja píšem už tretiu obžalobu v dôvezovnej veci, kde je 8 obvinených, 12 skutkov, zločinecká skupina. Vyžaduje to veľa času, veľa energie. A samozrejme, že, že ak sa musíme venovať odrážaniu niekedy aj naozaj neopodstatnených útokov, tak samozrejme, že to má vplyv, že potom veci, ktoré, ktoré sú v našom dozore, tak nemajú nejdu s takou razanciou a tak rýchlo, ako by v inej situácii išli. Keby sa teraz podarilo
0: spochybniť si tých svedkov a povedzme e, si to na rovinu, že z tej trojce jeden figuruje aj ako svedok proti Dušanovi Kováčikovi, tak čo sa tým zmení? Čo sa tým ovplyvní? Ktoré prípady e, môžu na tom spadnúť? Že napríklad bude svedok Zeman? nedôveryhodný, alebo svedok Petrov nedôveryhodný, keď budú obvinení a možno aj usvedčení výpovede.
1: Myslím si, že, že, že vecne na tom žiaden prípad nespadne, lebo ako ste spomínali v úvode, žiaden z týchto svedkov nie je kľúčovým svedkom v žiadnom z tých najzávažnejších prípadov. Prepačte, máme jeden, lebo dušankováčik má teda
0: dva prípady korupcie a v tom jednom ak mám správne informácie, tak je tam svedok Zeman, ktorého sa teraz snažia spochybniť, je tam svedok Mako, ktorý je kajúcnik, a svedok Bem vypovedal, ktorý je už mŕtvý. Takže ak by sme od, odtiaľ
1: vyradili Zemana, tak nám zostáva len kajúcnik Mako. No nie, nie je to celkom, celkom tak. Samozrejme, že, že výpoveď svedka Bema bola vykonaná za účasti obhajoby, to znamená aj absolútne použiteľným dôkazom, bola vykonaná kontradiktorne. Vec teda už je teda zažalovaná na súde, ako o nej hovoríme. Kľúčovým svedkom je tam, áno, Ľudovit Mako. A, a potom tam sú svedkovia, moji kolegovia z úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí vypovedali už na hlavnom pojednávaní, akým spôsobom prišlo k tej veľmi výnimočnej situácii, že môj predchodca dal v tej veci konajúcej prokurátorke aby nepodávala zťažnosť voči prepusteniu z väzby. Ale nechcem ja samozrejme situáciu dôkaznú hodnotiť, kolega tuto vec dozoruje, ale trvám na tom, že si nemyslím, že tieto osoby, ktoré sú v tej inšpekčnej veci obvinené, by mohli nejakým závažným spôsobom spochybniť dôkaznú situáciu. Čo sa však deje, je, že bude sa vyvíjať skôr mediálny tlak a potvrdzovať, alebo bude snaha posilňovať ten narratív, že veci sú zmanipulované. Takže vy úplne vylúčujete,
0: že by spochybnenie týchto konkrétnych svetkov a policajtov, ktorí sú s týmu očistiť a o ktorých sa v tom uznesení hovorí, tam oni zatiaľ nie sú obvinení, ale hovorí sa píše sa tam o nich konkrétne, že dvaja policajti sa správali tak, že to mohlo vyzerať, že by zladovali výpovede týchto troch svetkov, o ktorých sa rozprávame. Pripomínam, že teda to je v prípade pána Makoa, nie je to v prípade napríklad pána Gašpara a podobne. Vy úplne vylúčujete, že toto z týchto ľudí, hoci aj policajto sa týmu očisteť, by ovplyvnilo tie
1: ďalšie konania typu Tibor Gašpar... Norbert Bodor? Ja som z toho, čo som zatiaľ mal možnosť uh, mať k dispozícii, uh, presvedčený, že, že policajti nejakým spôsobom nenavádzali nikoho, aby vypovedal inak ako to, čo vnímal, ako to prežil. O tom som presvedčený.
0: Jeden z tých policajtov bol vo väznici navštíviť jedného z tých svetkov pred výpovedou iného svetka, čo teda podľa vyšetrovateľov z inšpekcie môže naznačovať, že sa pripravovali na výsluch.
1: V tom uznesení, keď už o tom hovoríme, je tam zmienená aj situácia, že svedok Demeter, teraz obvinený v tejto veci, bol 18. A 20. augusta na Národnej kriminálnej agentúre a nie je zrejme, čo tam robil toho 18. lebo 20. mal výsluch. Ale 18. bol nazret do spisu. A inšpekcia má k dispozícii fotokopie našich vyšetrovacích spisov, kde je záznam o nazreti do spisu. Jeho záznam. Moja otázka znie, z akého dôvodu uznesenie tvrdí, že 18. augusta nebol, nebola táto osoba na žiadnom úkone, keď je preukázateľné, listenným dôkazom, že bol na konkrétnom procesnom úkone.
0: Môže to byť aj nepozornosť, ale môže to da toho vyšetrovať, je to cel, ktorý to písal.
1: A, a preto si myslím, že, že, že je dôležité poukázať, najmä keď sa to opakuje niekoľkokrát, na proste zjavné nepravdy, ktoré sa produkujú a ktoré potom vo svojom súhrne vytvárajú ten, tú predstavu, ten narratív o nejakej manipulácii. A to je jedna poznámka. A druhá poznámka je tá, že... Samozrejme, za, za človek môže dať ruku do ohňa za malo koho. Ani za človeka, ktorého pozná roky a, 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 a je s to osobou v blízkom vzťahu. Ale chcem na to poukázať, že vyšetrovateľia, vo vyšetrovacom týme očistec, sú našimi najskúsenejšími vyšetrovateľmi, ktorí pôsobili a pôsobia na Národnej kriminálnej agentúre, predtým na Úrade boja proti organizovanej kriminalite dlhé, dlhé roky a... Tu sú to práve tí vyšetrovatelia, ktorí odstíhali najnebezpečnejšie zločinecké skupiny na Slovensku. Piteľcov, takáčovcov, síkorovcov, šatorovcov, adamčovcov, všetkých. Stovky, stovky členov zločineckých skupín. To nie sú nejakí teraz dosadení vyšetrovatelia z vonku, ktorí tam prišli robiť nejaké účilové konanie. Teraz samozrejme, že sa ide akoby o stupeň vyššie. Ide sa k ločenským skupinám, ktoré sú podozrivé, že si sprivatizovali štát. To už je trošku iný level, samozrejme, a, a iný level v tom, že tie osoby, ktoré sú obvinené podozrivé, majú oveľa väčšiu možnosť a väčší vplyv, ako aj vplývať na verejnú mienku a nejakým spôsobom sa snažiť tú verejnú mienku otočiť. Čo si myslíte o stíhaní
0: policajného prezidenta možnom, ktoré naznačil krajský prokurátor remeta, že teda začalo sa osobitné trestné konanie, v ktorom sa bude preverovať, či pri tom zásahu, keď policajný prezident nariadil nepokračovať v tom zásahu a zatiaľ ušiel jeden z tých podozrivých, či neprekročil svoje právomoci. Ako to vnímate?
1: Ja som za to, aby sa každé podozrenie preverovalo. Každý prokurátor si musí dať otázku, do akej miery je rozumné dopredu informovať v médiách, že sa v nejakom okamihu začne trestné stíhanie vo veci. Nevnímate
0: to ako snahu torpedovať prácu
1: policie? Nechcem sa k tomu verejne vyjadrovať. Ja sa naozaj držím tej tézy, že je potrebné sa vyjadrovať zdržanlivo a vyjadriť sa k veciam, až keď to je nevyhnutné, keď už to presiahne nejakú mieru, ktorá je hraničná. Aké sú dôkazy v tých
0: prípadoch, najmä voči Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Bederovi? Lebo sú tam ľudia, ktorí sa priznali v tej kauze očisteť. Máte aj nejaké iné dôkazy, napríklad na Gašpara a Bedera, okrem toho, okrem tých spolupracujúcich obvinených, ktorí sa priznávajú a svedčia?
1: Nechcem predtým, ako bude podaná obžaloba, komentovať detailne dôkaznú situáciu, ale som presvedčený, že dôkazná situácia sa posilňuje, a že pokiaľ bude podaná obžaloba, tak obstojí aj na súde. Ale nechcem vopredu robiť žiaden teasing k tomu, že aké dôkazy tam sú alebo nie sú, ale zopakujem to, že, že žiadna vec, ktorá je v našom dozore, v trestnom stíhaní, nie je založená na nejakej jednotlivej výpovedi jedného spolupracujúceho obvineného, ktorá nie je verifikovaná ďalšími dôkazmi.
0: Na to sa práve pýtam, lebo v očisci sú viacerí tí spolupracujúci ano. obvinení. Je to postavené na nich alebo máte aj nejaké iné dôkazy? Napríklad ja neviem, listinné, nejaké odposluchy, máte no, niečo iné? Ja teraz nechcem to, od vás he, konkrétny neviem, dôkaz, neviem. ale či máte niečo iné ako svedectva spolupracujúcich obvinených.
1: Domnievať sa, že by sme mohli mať odposluchy vo veci, kedy bola trestná činnosť páchaná, kde tieto osoby, ktoré sú dnes obvinené, zastávali najvyššie pozície? v bezpečnostných zložkách, samozrejme, by bolo asi naivné. Ale chcem povedať ešte možno druhú vec, tiež v tej všeobecnej rovine, že my pri odhalovaní takejto formy zločinu, mimoriadne sofistikovaného, mimoriadne organizovaného, sa bez spolupracujúcich obvinených nepohneme ďalej. Nám tu trestnú činnosť odhalia aj korupčné schémy len ľudia, ktorí sa v ich rámci pohybovali ako Matka Tereza nebude kľúčový svedok, ktorý vy- bude vypovedať o nejakej zločineskej skupine, lebo o jej činnosti nič nevie. A buď sa rozhodneme, že spolupracujúci obvinený, pokiaľ sa preveria jeho výpovede a je dôveryhodný, tak môže byť kľúčovým dôkazom a budeme tým pádom odhalovať aj veľké korupčné schémy, aj závažné prípady organizovaného zločinu, alebo budeme odhalovať a stíhať len krádeže kompotov a bicyklov.
0: Ja rozumiem, že vy mi hovoríte stále, že bez tých spolupracujúcich obvinených sa nepohneme, ale ja sa vás už tretíkrát pýtam, či máte aj niečo iné ako tých spolupracujúcich obvinených. A máme aj niečo iné. Celý tento rozhovor v takmer dvojnásobnom rozsahu si budete môcť prečítať už zajtra na webe Aktuality. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a David Ištok. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.